0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜史书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关咯。今我一定要插一个话题进来哦，就是呃，其实我最近在处理呃一个小孩的那个验血的状况哦，他、呃、可以分好几集来谈。那呃，一直到其实他已经快一,一两个礼拜了哦，所以可是我觉得，一直到昨天我看到他的笑容之后，我才会觉得说，哎，这件事情有有转机哦。但是我一定要插另外一个话题进来哦。其实，呃，我在工作室里面呢、哦，很多的时候，像我的孩子或跟我讲一些某一些事情哦，我就会一直反问他：哦，所以你是怎么想的？那你为什么会这样做？那呃，其实对我的孩子们他们来讲，他们会觉得说，我的妈妈，我常常会觉得哦，谢谢你告诉我你的意见对我很重要哦。所以其实，呃，对他们来讲，他会觉得说我妈妈就很想要知道我在想什么，或者很想要知道我思绪是什么。那可是有些孩子会觉得，哦，那方语都会访问别人哦，那。其实这件事情是非常非常有趣的一件事情哦。那他就说：“哦，你不要再访问我了，我会很不舒服哦。”那这两个的差别在哪里哦？就是一个认为，其实我妈妈在看我的思路，地方也在看我的思路，一直在讲，我都会被他问到讲不出话来哦。可是其实没有要讲话，也意思就是说，呃，孩子们认为大人问话就要马上给他一个正确答案或非正确答案哦。可是对我来讲，它是一个思路的问题哦，所以。我会一直在想要思维这个思路的问题哦。昨天我跟我的孩子在聊一件事情，我我的女儿呃，就是放学回来的时候，因为他们班上集体订便当，那放学就发生了一件非常有趣的事情哦。我家长群组就出现一件事，说：“哎，那个便当里面有一只虫哦，这样子。”然后所以就是他们把那个虫抓出来，这样拍照，然后他们就是跟他们讲说，他们会去呃跟那个便当的老板在讲哦。那呃，这件事情非常有趣，我女儿就讲得非常非常的开心，跟我讲很多事情哦。那我就看着我的女儿哦，我就觉得非常非常的欣慰哦，而且很开心哦。其实她其实我觉得有很多事情会比成绩让我觉得呃更重要的哦。所以她成绩虽然不好，可是我觉得她在讲这件事情的时候，我就会理解她的脉络、哦。那。这很有趣的一件。事。后来我昨天在跟他讲，我说：“呃，姐姐，我告诉你一件事情哦，在呃国际上面非常有名的那些企业哦，那他们都会做一件事情哦，他们就是做一件事情是呃这样子哦，就是他在应征的时候会问呃一些很奇怪的问题哦，例如说，你想想看，加州哦，呃有几个钢琴老师这样子哦，那如果你我怎么知道？”拜托，是几个？是几个？是几个啊、哦？他要一个确切数量的这件事情哦。其实一直觉得说，地方一在访问他，那个小孩也会觉得是几个、十几个是第几名哦。他其实要确切答案哦。那可是，其实他们问这件问题的时候，他通常是在讲你的思路是什么。例如说，如果以加州有600万人口来算的话，三分之一是有学龄前跟学龄后在学钢琴的孩子。好，三分之一的家。家庭哦，那大概就是两百万，然后两百万里面大概就会有十分之一哦，呃，大概就是会给呃小孩学钢琴。那这十分之一呢，又有例如说同一个钢琴老师去教了五六家嘛，那所以在大概五分之一在，在所以我推论出来大概会有这样子数字。这呃，主考官其实不是要你那个答案，或者是大概是到底是不是人口六百万，到底是干嘛？他其实要有的就是你的思路是怎么走的，你思维的。脉络是怎么走的哦？所以其实，呃，对我们来讲，我会觉得我在看孩子的时候，通常在想他的思路是什么？为什么这个认知会影响到他这个思路哦？所以，我就会很好奇，孩子，诶、哎，为什么会这样子想啊？啊，这小孩子好特别、哦，为什么会这样子思维哦？所以，这件事情非常非常非常有趣。像我昨天在带呃四年级的社会科、哦，带那些孩子在聊社会课的时候，我就讲说，课本里面有个内湖的。呃，科学园区成立以后，因为交通便利，所以吸引非常多人口进驻。那我就问说，内湖科学园区是在做什么？然、啊、后他们就很开心，哎，内湖哦，那边就很好吃啊，很好玩啊，怎样有的没有啊？说穿了就是，他们其实呃，可能去内湖那个地方，还有一个 shopping mall， 然后里面有一些吃的，然后下面有一个呃所谓的亲子游戏空间哦，啊，他们去那边玩哦，他们对内湖科学园区这些四年级的孩子根本不知道什么叫科。学园区，什么叫做经贸园区？他们只知道那边很好玩。那我妈妈已经快昏倒之前，就问他说：“那那为什么不要叫内湖美食园区？”他就想，哎、欸。哎、欸，妈妈，你说的好，食物都是用科学做出来，非常非常有趣。就有时候我们常常会讲说，社会课课本里面的内容，为什么就是他写出来就觉得你应该懂，可是事实上小孩子其实是半懂，他用移植的方式在对答，就是把课本里面的东西扫进脑袋里面，然后移植到考卷里面，这不是一个正确的读书方法，这样子的读书方法一定是痛苦的哦。所以他非常有趣这件事情哦。那我后来就在跟他讲说，其实我就会想想，这个孩子到底为什么会觉得内湖科学园区就是好吃的？那我们才想到哦，我们曾经约在那边一起去那家的嗯亲子的游戏场所玩，玩完了之后，我们就在那边吃东西。哦，所以他对内湖的那个概念就是这个样子。必须去想出他的经验值，经验值引导出来的思路到底是什么，那你才会知道他呃社会科这个。原来他这理解变成这样子了，那个是思路的问题。其实，如果大家有在看各国的所谓的呃名校哦，很多人在讲说哦，那个斯坦福很厉害，那个什么什么什么很厉害，麦肯锡很厉害哦。那其实像麦肯锡，他有自己的所谓的笔记本，然后呢，康奈尔有他自己的笔记本，呃，京大、东大都他们自己。他们其实那边他们在做的一件事情，不是我的笔记该怎么做，而是我。知道说你要怎么整理思路，那这个孩子是必须要有思路，而不是你告诉我哦，这个答案是 A， 这个答案是 B， 那个答案是 C 哦，那。呃，这件事情非常非常有趣哦，所以为了要引导小孩思路，我就会常常问：对，那你到底是怎么想的？你到底要干嘛？当这个孩子会觉得说，就是要个标准答案，我要赶快读书，要不然被地方以问到哦，或者是地方以这个答案是什么？那几分几秒？那那是不是有多少人？有没有超过两百万？他的数字要很精确，跟他是思路的是有不一样。所以我其实一直在调这个孩子的思路的问题哦，就是没有标准答案，东西要扩的那。呃，是非常有趣的哦，所以我昨天就跟我女儿讲这件事情，我说是这些呃所谓的企业，所谓的大名校，他要的是一个有思路的人哦。那非常有趣的一件事情，是因为他们本身是有。思路建成的，所以他想要去找有思路的这些人。那我就跟我的女儿在讲说，呃，便当有虫这件事情是非常有趣的。我就跟他讲说，我非常非常谢谢你们班级上的所有的人哦。其实我觉得我女儿在这个学校这个班级里面，她被影响的非常非常大，而且我觉得每天都看到她神采飞扬哦。那。为什么？虽然他呃会考很累，然后班上竞争也就是学校竞争也很大，压力很大。他是每天都是神采飞扬的哦。那一天我就问他说：“哎、欸，那天那个便当有虫是怎样？”啊？然后他就跟我讲说：“妈，这是太夸张了。”哦。就是呢，呃 ，A 呀、啊，吃便当吃一吃，吃到一半的时候，他就发现他的便当里面有虫，于是他就把虫挑出来给大家看。哇，是所有的同学都围上去看的那一只虫哦。这时候有同学就在讲说：“你的菜里面有虫哦，那就代表。”所有的这一锅菜里面都有虫哦，大家是一起炒的嘛，所以我们这一锅菜里面大家都有虫哦。然后呢，呃，这一锅菜大家都有虫也就算了哦，这个菜又跟另外一个菜混在一起放隔壁，中间没有任何的那种这样便当的隔栅，所以他就说，所以呢，这个不是一般的菜虫哦，这个虫它呃的汁。跟死亡的湿水会流到隔壁的那个菜哦，所以也意思就是说，当你吃了有虫的菜的时候哦，那所有我们所有这一群人二十几个人的便当，几乎都在吃那个虫的尸体的湿水这样子，然后于是大家就，然后就就。不太敢吃哦，然后他们不太敢吃之后，最好玩的是在发现虫的那一个人，就是这个 A， 全班唯一把呃便当吃光光的就是这个 A 哦。那我女儿就就觉得太好笑，了，就是大家推论了半天哦，照道理来说都是从一锅炒的，所以应该怎样怎样怎样，然后呃那个水会这样子用哦，因为不是一般的菜虫哦，所以大家就会非常的紧张，所以到最后是。大家都不把饭吃完，就只有那个菜里面捞出虫的那位同学。他把菜吃完，于是我女儿就非常非常好奇你是怎么想的，于是他就冲过去问他说：“哎哎哎哎，我可以问你一下吗？你明明就从你那边掏出了虫，为什么你会变成全班唯一一个哦把菜吃光光的人？”然后他就跟我讲说，然后他就讲，他就对着我女儿讲说：“呃，我已经吃了第一口了嘛，那我吃了第一口的时候都已经有虫了，那我就在想说那。”既然都已经吃了第一口了，那为什么不要把它整个都吃完了？反正我都已经吃到了啊，那为什么不把它吃完？这样也很浪费食物了。然后我女儿就翻白眼，你知道吗？然后我就我就大笑，我就说：那你为什么不要跟她讲说，呃，一 c 一 c 的。那个砒霜跟一公斤的砒霜吃下去是不一样。然后我女儿就说：“对我怎么没有想到这个哦、喔？那为什么昨天会再跟他讲说，呃，这些所谓的名校跟很大的企业里面会出这样的考题？是，我后来就跟他讲一件事情哦、喔。有趣的在于是光。”在便当里面发生虫这件事情哦，他们这一群的孩子，国久生的孩子会开始推论：既然你这里有虫，那就代表这一份的菜叶里面都有虫。这一份菜叶在同一锅里面，知所以其实我们都在翻炒中，跟这一只虫的丝、水跟尸体，然后所谓的呃翻炒过喽。所以其实呃，所以。等于是，虽然我看到你的便当有虫，那我也要推论是我的便当也被你的虫给污染过、哦。所以，其实他们在这整个推论的过程里面，这叫做思考的脉络跟路线哦。所以，其实我后来就跟我的女儿讲说，其实我非常欣赏你们班就是这样的推论的方式，非常非常的有趣哦。那他们班会开始，例如说社会科啊、数学科啊，有问题或有答案或干嘛。就会开始一直推论，一直推推下去，然后会聚在一起聊。其实我女儿非常喜欢这一件事情，就是她非常喜欢就这种知识性跟知识性跟知识性中间的推论模式哦。所以她就觉得，哎、欸，这一群人，他他就是跟我讲说，妈妈，我好喜欢我们班哦，这太有趣了哦。虽然有时候，因为他们其实呃，七年级的时候他们男生女生常常在吵架，然后八年级的时候吵得更凶，然后又很吵，整个班上气闷。到九年级，真的是大家就是很专注的在读书，然后互相教对方，互相做什么，然后就会在想说，为什么你的思路在算这一题的时候会变这样？那你的思路在，所以其实他们对他们来讲是思路跟思路的，哦。这对我来讲其实是一件非常难得的一件事情哦，因为很多人就这个答案就是这样，他的算法就是这样。就是这样，答案就是这样才对。跟我怎么思考这一题的，我怎么去思考这个议题的，是不一样的角度、哦。他们一直在做所谓的教育改革，或者是呃素质教育的一个很大的一个问题是，我们一直摆脱不了所谓的标准答案跟答案。那我们一直在觉得说，父母要跟孩子多聊天，这聊天的时候，其实小孩也知道你要的是你想听的答案，你。想要知道的事情，可是。其实他并不觉得我的妈妈是真的非常非常想要知道我在学校里面搞到一些事情，所以当我的孩子回来在讲这件虫的事情的时候，我在麦诺来聊这件事，我就说，其实重点在于是你们班上这些同学里面在推演推论跟下决策里面的一个推演的这个过程，因为有虫，因为有一只虫，所以就会变成一百只虫，就是整个菜就会有，然后因为便当是没有分隔。的，所以这个菜会跟隔壁的菜的水是混在一起的，所以这个菜也不能吃的。那一个菜当然也被影响到。我觉得这个整个过程里面，那我就跟我女儿讲，我也非常欣赏你，你会跑去跟 A 问说，为什么所有人？的看到你的便当有虫，然后推论出来他们是大锅菜炒的，那就不敢吃了。可是你却会把它吃光光，你是怎么想的？就是你的思路到底是怎么想的？这件事情是非常非常重要的。那。我觉得在台湾非常非常哀伤的一件事情是，我们既要有思考性人格的孩子，却又要他考试标准的孩子。啊、哎，有王立芳的小孩就很皮啊，就很会问一些乱七八糟的问题啊，有些什么有的没有，可是没有办法去理解一件事情。人要对一件事情产生一种思路，最前提就是疑问句。为什么这个孩子思路会这个样子呢？他有没有可能是 A 原因、B 原因、C 原因、D 原因？哦？如果家长思考脉若班的家长，应该会非常非常清楚的这件事情，就是他有没有个 A 原因、B 原因、C 原因，哦。在这整个过程里面，我们去怎么去看这件事情的哦？他就是一个思路的建成哦。所以其实一刚开始，为什么小孩不想去学校？跟哦，那小孩真的是哦，就是不想去学校，再怎么劝都没有用啊，就。是怎样的呢？好，这是两种不同的思维。我很好奇，他为什么不想去学校？跟我骂他说：“哎呦，就是看到。”功课就是觉得塞晕的，记错，这是两种不同的思维，会导向不同的路的方向。所以思路这件事情是非常非常有趣的、哦。后来其实我会在很多的呃模式里，每一个人都有思路，只是他思路的点是点思考还是全盘面的思考、哦。这也就是在思考脉络班里面，我常会带的呃很多的事情，就是我们要怎么去看思考的，再去怎么想哦。在这整个过程，它是一个非常非常有趣的一个作业的模式。模式哦，所以后来我就觉得说，台湾真是非常有趣。其实要有一个有思考的孩子，就会看，哎呦，那王立方那个小孩很会一直乱问问题啊，一直在干嘛的？好，可是问题是，他是敢大名大放，那孩子不敢。尤其你在批评王立方的孩子，很会讲一些奇怪的问题或干嘛的时候。你的孩子在旁边听，他以后就讲说：“跟我妈妈不能随便乱问问题，搞不好被他认为是奇怪的问题。”就是你想砸别人，就砸到自己的孩子哦。我觉得那种东西，就是对人的一个呃善良，其实才是对自己最好的一件呃福报。我觉得这很多的事情，在这整个过程里面，让我觉得。呃，印象非常深刻。就你在批评别人孩子的过程里面，你有没有想过你的孩子去怎么定义这件事情？啊，王立芳的小孩都很会问乱问题啊，问一些老古俗狗的啊，然后会搞笑，会干嘛？然后就是拜托，拜托，一点一点没端庄，干嘛对不对？好，那搞得你的孩子觉得搞笑这件事情，笑这一件事。等于不端庄，等于不好；乱问问题等于不好。等一下，这个问题被呃我妈妈认为是一个乱七八糟的问题哦。我觉得那个东西都是你自己得到那个伤害的哦。所以后来我就觉得，呃，教养是一,一场一场又一场的现世报哦。那有时候是你不知道，而已，就看得懂跟看不懂而已哦。所以其实后来我就觉得说，思路这件事，有时候你看不懂我在做什么，觉得小孩很会问的问题，可是其实他慢慢的引导到了呃三年级的时候，他开始引导这思路哦。那昨天我其实，在协助孩子们有一个拒绝的孩子，不想去学校的孩子。我们在聊很多事情的时候，像我们在陪他聊社会课的时候，后来他发现社会课不是文本，还是一个一个思路一直引导下去。他就觉得、哦、社会课好好玩哦，他是四年级的孩子，然后就跟我讲社会课好好玩哦，自然课好好玩了、哦。虽然他们一直在抱怨学校的老师，可是问题在于是他觉得非常有趣，因为他是一个。思路的延展。它是一个思路的延展哦，所以其实对他们来讲就觉得非常有趣，然后就觉得，哎、欸，为什么他会回答这个答案？好有趣，哦，为什么？对，那我也很想知道为什么你会回答这个答案？为什么你有办法从这里连到 B 去，然后连到 A 去？哦，就他们其实呃，在孩子的思维脉络，因为它是一个呃开放讨论的一个过程里面，所以导致这群孩子就会乱七八糟的问一些很奇怪，就包括投胎转世啊，连六道轮。回都会来问喽。那我们包括我们在讲说，哎，台湾的地理概念跟方位逻辑哦。接下来我会出一本教案，是搭配的儿童语言班的课程的，在讲方位逻辑。那这个方位逻辑的原因是在于是，呃，这个东西以方位来讲，它合不合逻辑哦？其实呃，很多的老师就在跟我讲说，你要不要去问说，那你怎么觉得的？我说我不要这样子，我喜欢一个文本让说，拜托，这个文本是错的。怎么可能啊？这个东西叫做反思跟反驳，这个东西我必须要让孩子起来。为什么？因为大部分的孩子在遇到问题的时候，就会直接讲：“不行啊，他答案不对啊，或者是他在揣测那些。”我必须要找一些文本让孩子就拜托，这就骗人的。拜托，这就是怎么样好，他才会质疑文本。他质疑文本了以后，他才有办法去质疑说网路上所有一乱七八糟的讯息啊。所以思路这件事情是非常有趣的，很多人都会觉得，你的小孩又没有考一百分，你的小孩又怎么样？你的小孩字写那么丑，你的怎么样？有的没有。可是我跑的是思路啊，思路你看不懂而已啊。其实我就觉得说，为什么微软会出这么奇怪的问题？谁怎么知道加州几个用钢琴老师？没有人要知道那个标准答案，没有人他要知道的是你的思路。思路有思路的人，知道思路非常重要的人，他会想。尽办法在很多的过程里面去判断这个人是有思路的，跟这个人是用感觉跟情绪在做事的。我们会用这样子的方式去判别，没有好跟坏，而是在于是我今天可能要找人打比赛，我就。今天去找这个哦，今天可以玩得很害怕的那些人。那我今天想要找人去研究一个议题或思维一个议题，就是我很享受那种就是互相思维的那种感觉。那我就会去找 A， 就是在这整个过程里面没有任何的好坏跟价值，而是每一个人的生活跟生存的方式并不是很相同。但是其实我觉得在很多的过程里面，这个孩子怎么想的，这个孩子怎么思维的，其实对我来讲是非。常。非常非常重要的一件事，所我常常会反问一下：为什么会这样想？你怎么会觉得这个？科学园区就是吃吃喝喝而已啊，那我才会知道他们不知道什么叫科学，他们不知道什么叫软体园区，软体跟科学园区有什么不同的样子？他们不知道工业园区是什么？那为什么一定要把所有的工厂集合起来？然、啊、后用电有它的需求，然后它的厂房有它的需求，他们没有办法理解台积电去台南设厂为什么会带动那边的经济发展？可是其实课本却要他们去做人口的脉络，那课本之。解的方式引导的小孩的思路是断线的、哦，所以其实我最近一直在想要做的是很多的事情哦，就是看资金还有没有可以烧掉哦，就是在这整个过程里面有没有办法去协助孩子去把这个概念拉起来，就是它是一个脉络的，它是一个思维脉络你。你这个东西没有逻辑，那个东西没有思维，它是一件非常有趣的一件事情哦。所以，呃，我常常会在跟我的孩子呃聊很多很多思路的问题哦，例如说。他预期他即将他即将在今年元旦以前回来，那我就问我的儿子说：你觉得这个有没有可能？然后我也问我的女儿，我女儿说：不可能，即将是用未来，然后今年元旦以前那。你在讲这一句话的时候，其实已经今年就已经在今年元旦跟元旦以后了。他怎么会是以前？这这句上是有逻辑上的冲突的、哦。所以，其实我觉得在这整个过程里面，怎么去协助孩子思维这件事情、哦？妈妈你讲的没有道理，老师那个讲的没有道理了。那其实很多的时候，我们会觉得，诶，这个小孩乖乖的，这个小孩很棒。可是后来，当他们越能够分辨这件事情，没有道理啊！为什么我们上课讲一个话，或者是没有照老师的规定收好文具，我就必须要被禁止实验？那这个实验跟讲话，或者是跟东西、书本没有收到抽屉里面，是必然不相关的、哦。所以对他们来讲，他没有办法对人跟人之间的呃要求或做什么，做出一个思维的呃所谓的不合理啊？为什么这种质疑哦？我被骂了，我又被骂了，老师又不准我怎么样？老师是处罚我了。跟。不合理呀、啊！为什么做这件事情的时候我就要被禁止实验？为什么我可以不要被实验哦？那非常有趣的一件事情哦，就是同样两个我在协助他们四年级的自然科的时候啊，那有一个呃小孩就一直就是他们一直在抱怨同样的一个老师哦，那一直在抱怨同样一个老师说他脾气坏啊。可是有很多的时候，他们同样的面相是不一，也觉得说他那个老师都针对我。另外那两个其实后来到最后发现。他们全部都被骂过，而且都是被很凶的骂过。因老师的性格就是要求比较呃严格。那非常有趣的一件事情是在某一个小孩抱怨的原因是：为什么我这个不能做实验？为什么这件事会影响我做实验？这个事情为什么会影响你教不教？可是我想学。啊。另外一个就是他就是啰嗦啊，就是怎样，他就是怎样，他就是想骂人，他就是个性不好。所以你在协助孩子在做自然科的教学的时候，我会发现他们。那对同一个老师，思路是完全不一样。一个是所有的不满都夹在你是不是针对我？你是不是有看？因为他看不到别人，他觉得他被针对。那另外一个是觉得为什么我不可以做实验？你怎么可以影响到我？我想要学啊。那另外一个人就觉得说他就很凶啊，他就很乱骂，啊，他就怎样啊？我要自保啊。好，这三个有不同的思维脉络。那你在这整个过程里面看他们抱怨的过程里面，你会发现这四。三个孩子的思维脉络完全是不一样，那我们才可以来去探讨 ：A 要怎么帮 ，B 要怎么帮 ，C 要怎么帮。这样的过程里面，才是一个非常有趣的讨论过程。所以，其实后来我们会针对这三个呃，这三个人在对同一个老师的不同的一个学科的抱怨里面，就发现他们原来思路是不一样的。那台湾，我觉得非常有趣的一件事情哦。一口口声声要小孩子会思考，会干嘛，会怎么样？可是说穿了，你只是要他照着你的话做，然后回答你想要听的答案哦。那这个东西是不可能的哦。我觉得，呃，所谓的呃自由是先大鸣大放，以后才可以收到一个哦原来是这个样子哦。所以，其实我觉得在很多的事情，的时候，像以政治来讲，是吧？很多人在讲说啊，这个媒体他在偏颇，这个媒体怎么样？其实越来越多人去抱怨媒体的呃不。呃，不求证，抱怨媒体的偏颇，抱怨的什么时候？它其实会被市场自然淘汰的哦。可是，如果我今天还没有呃让市场就发现这件事情，我就把它关掉了，我反正没有办法训练人民去做这样子的判断。当然，都有一些人都是被牵着走啊，那些被牵着走就被牵着走。可是，你不能不呃减少所谓的教育呃民众的一个机会哦。所以，失误这件事情让我觉得非常有趣哦。那。我觉得在很多的概念里面，很多的没有去理解一件事。我希望我的孩子有逻辑，我希望他能叛变，我希望能干嘛？可是却没有办法去想象说这个孩子怎么可以反驳，怎么可以讲话，怎么可以干嘛？怎么那么搞笑？怎么讲话？怎么无厘头？怎么干嘛？那是没有办法的一件事情哦。其实，当你希望说一个标准都在一样的时候，你希望有一个有逻辑的乖乖的模范生哦，那你就没有办法养出思维的脉络的一个非常概念。它多东西都在思维，你要我怎么做，跟我怎么想的，这是两个不同的思维脉络。所以，其实今天提供大家在思维这件事情，我觉得非常非常的有趣哦。便当里有虫哦，这件事情让我呃非常欣赏这一群九年级的孩子哦。我常常会讲，台湾哪里没有希望？我觉得一代比一代更有希望，太有趣了、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。